0: Cá estamos nós para o tal prometido episódio do Rametão, como nós gostamos de fazer. Uh, e estamos aqui também a cumprir um bocadinho de agenda e um bocadinho de calendário, até que saiam os filmes nomeados a Oscar em Portugal, nas salas de cinema portuguesas. Mas para chegarmos até lá, temos aqui três conteúdos para vos apresentar, já disponíveis em Portugal, nas salas de cinema alguns e outro em stream. E... Para iniciarmos isto, eu sou o João Duarte e do outro lado está o Zé Pires. Zé, bom dia, boa tarde, boa noite, com o muito, muito boa noite,
1: muito boa noite a ti, quem estiver a ouvir, bom dia. Um, é verdade, um, mais um episódio aqui com três análises. Uh, vai ser assim nas próximas semanas, mais ou menos, acho eu, porque vamos ter muita coisa para analisar em breve, por isso temos de despachá-los assim desta forma. E portanto, sem mais delongas, hum, vamos começar então aqui por uma série, é a única série deste episódio, chama-se Echo, é a nova série da Marvel para o Disney Plus, está disponível desde dia 9 ou 10 de janeiro. Hum, e é uma série que é um spin-off que pega numa personagem que foi apresentada em, na série Hawkeye, Gavião Arqueiro, que é a Echo, lá está, ou Maya Lopez, sem aqui sem o nome de, de celebridade. Hum, e pronto, pega nessa personagem, Gaizera, e, e explora uh, mais a fundo. E temos aqui um, alguns regressos também de outras personagens, de outras caras já conhecidas, um, João sobre o que é, que é esta série, esta, esta eco?
0: Ora, esta Echo fala aqui da jornada que a Maia Lopes de fazer uh, logo após o final dos eventos do, do OK, da série Okai Gavião erqueiro que vai levar uh, às suas origens, às suas as origens nativo-americanas, uh, onde tende a enfrentar os dilemas que, uh, que lhe foram apresentados muito antes dela ser uh, uma, uma mestra do crime, nomeadamente com a sua família e alguns amigos, mas o Kingpin está à solta e vai voltar para, para atormentar aqui mais uh, a nossa personagem. Pronto, pronto. isso mesmo um,
1: a, série, a série é protagonizada por Alacua Cox que é Maia Lopes ou Echo tem aqui o regresso também pronto, tem, tem vários personagens mas ninguém, ninguém conhecido do grande público, não vale a pena estar aqui a, a frisar e tem o regresso do grande uh, literalmente grande Vicente Donofrio, como William Wilson Fisk ou então o Kingpin, o rei do crime uh, personagem muito importante nos cómics, nos universos de Daredevil e do Homem-Aranha também, se não estou em erro é um, Uh, a série tem aqui uma, uma particularidade, a série e a personagem, que é que o facto da, da Maia Lopes ser uh, uh, surda, não sei se estou a usar a palavra certa e uh, expressar-se através ah, é. de linguagem gestual, gestual perdão, um, e também ter, ter um, uma deficiência, também não sei se estou a usar a palavra certa, que tem, não tem uma perna. Tem uma perna portada pronto, algo Exatamente. Exatamente. Perna Não sei se a atriz, a atriz a Aláqua Cox é pronto é surda. Uh, não sei se a parte da perna, se ela também
0: não tem, tem ela não tem, daí a personagem terá ter essa característica também, porque a personagem ah, é nos okay. cómics somente é surda, muda. Ok,
1: ok, ok. Pronto, não tem nenhuma bem. deficiência
0: física como a Aláqua tem. E,
1: e por isso, isso já já frisando aqui é um ponto muito positivo, porque a, a série uh, utiliza muito uh, a língua gestual e depois há um twist mais para a frente também que eu achei interessante, que há aqui uh, uma componente tecnológica para ajudar os personagens a comunicarem-se com, com, esta, com esta língua, portanto, uh, não sei se achaste piada a isso, não?
0: Achei interessante, mas interessante. um pouquinho, mas, okay. mas, mas interessante. Mas o
1: que, o que eu queria saber da tua parte, Joel, era se havia necessidade desta de... De série
0: existir. Não é que houvesse necessidade e toda a gente sabe, quem, quem segue Marvel e, e, e por aí a fora, o, o quão nós torcemos o nariz quando isto foi anunciado, para que um spin-off de uma personagem super desconhecida e que não teve assim grande interesse, pelo menos falo por mim não teve assim grande interesse na série do Hawkeye. Do OK. Qual é que é a grande premissa que está aqui? A grande premissa claramente é trazer as personagens que foram canceladas, entre aspas, na, na Netflix, nomeadamente o Daredevil e o, o Kingpin para uh, começar a cimentá-las de forma mais afincada no MCU portanto até agora confirmadas as personagens que transitam de, do universo Netflix para o universo MCU é o Daredevil e o Kingpin e os respectivos atores que, que, que o interpretam e ainda bem portanto para mim esta série é mais para cimentar isso e para começar a trazer os pés mais à terra e não uma componente tão mística, tão multiversal como tem sido esta última fase da Marvel e acho e que ainda assim, é mais existe esta nesta série existe um bocadinho sim, que isso eu já não gostei tanto Nem mas ele. Traz aqui uma coisa mais urbana, que é disso, que eu tenho imensas saudades mesmo antes de existir o universo Marvel, nomeadamente os, primeiros Spider, os cinco Spider-Man que existiram antes disto, que era uma coisa muito mais urbana, sem grandes componentes místicas e por aí fora. E então, nesse sentido, havia essa necessidade e é uma desculpa para que isso aconteça, na minha opinião. E também é Não uma desculpa...
1: Temos que frisar que é uma desculpa para que é a primeira, o primeiro produto da Marvel para maiores de, maiores de idade, digamos assim, maiores de 13 nos Estados Unidos, se não me engano, uh, ou seja, contém cenas explícitas a nível de violência, cenas mais violentas, a nível de sangue e, e mortes e por aí fora, que é uma parte que eu acho que nesta série foi muito bem explorada, não é em demasia, foi no ponto certo, mas notei em certos momentos que. Foi muito, foi muito feito em pós-produção, ou seja, sangue digital, um, mas que não me, não me atrapalhou em nada. Não, não é um ponto
0: negativo, quer dizer, considero um ponto positivo, no geral. Sim, sim, uh, e por acaso até passa muito bem essa parte de, de ser uh, posta em pós-produção, uhum. e nós tínhamos realmente algumas saudades, porque o Daredevil na Netflix era violento, a Jessica Jones era violento, o Luke Cage era violento e o Iron Fist, a malta não fala muito sobre ele, mas eu até gostei sim e, mas então, tá, 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 estava
1: diz, diz. não, não, diz
0: não, vai, vai, vai vai. vai. ah, tá, o José,
1: se achava que a série faz sentido existir um, pá, não havia não grande necessidade a verdade é essa da minha parte, mas uh, não desgostei de haver uh, e essa, essa personagem foi uma das personagens que nós criticamos no episódio do Hokai, um dos primeiros episódios que nós fizemos, acho que nenhum, nenhum dos dois ficou grande fã desta, desta personagem, mas acho que aqui, tanto a personagem como a atriz safam-se muito bem Uh, Cumpram o, o propósito, e mais que isso é, é voltar a ver o Vincent Onofrio como Kingpin, que para mim um, arregala-me os olhos de vá e, e acho que é uma, personagem, uma ótima personagem para este, para este universo mais pé no chão da Marvel pronto. e será, e para mim seria um ótimo grande vilão, ou vilão disto tudo neste pronto, ne, neste espaço que a Marvel pode pode fazer mais séries ou filmes neste
0: espaço urbano e, e correm rumores que é isso que irá acontecer, tanto certo. que a série termina com uma ponte para que o Kingpin se candidate a, a presidente, a, a maior, não sei se isso é presidente não, de Nova York e isso é uma coisa que acontece na, nas cómics para trazer, lá está uh, Daredevil, para trazer Homem-Aranha para trazer o Punisher Portanto, todos aqueles heróis mais urbanos que, que lidam com uma componente mais física e não tão Volto a frisar, a componente mais mística. E o Kingpin, o Vicentonófrio, neste caso, errei é naquilo que faz. Acho que o homem é só para fazer este papel. Um, e no entrevista que ele deu, uh, perguntaram-me então, mas uh, qual é que foi a primeira coisa que tu disseste ao Charlie Cox, que, que interpreta o, o Demolidor, o Daredevil, quando vieram parar agora finalmente ao MCU e ele disse, eu disse-te. Porque uma, uma personagem um ator que estava confiante que fossem pegar neles porque a performance foi espetacular e toda a gente é saudades e vibramos todos quando o Daredevil apareceu em formato de cameo no Spider-Man uh, sem voltar a casa
1: aliás a série, a série do Daredevil para o MCU já está uh, a acabar de ser filmada uh, e já, está, já estão confirmados os regressos da, um, dos amigos dele da, da Page, Karen Paige, né e do Foggy e também o regresso Foggy. do Bullseye como um antagonista barra vilão que apareceu na terceira temporada e sempre interpretados pelos mesmos atores um, uma coisa que eu, que eu gostei por um lado, por outro não gostei assim tanto foi a parte mística e a, a vertente mais cultural nativo-americana uh, essa parte da vertente cultural gostei bastante gostei bastante de serem aqui apresentados outros personagens um, desta raça não sei etnia. Se fosse... etnia, pronto sim, sim. Uh, e com elementos culturais bastante vincados e pá, muito interessante torna-se torna uma coisa diferente e original para este tipo de produções o que eu não gostei assim tanto mas acho que faz algum sentido nesta série foi a parte mais mística que eu acho que foge um bocado à, à proposta inicial mas uh, se calhar dentro, dentro da cultura nativa americana se calhar faz faz sentido, mas não gostei assim tanto de terem dado poderes a poderes místicos, fantásticos à, à personagem que ela não tinha, ou pelo menos não sabia que tinha na, na série do Hawkeye, okay, era mais uma questão de lutar, pronto, habilidade de luta, e aqui tem algum tipo de poderes, isso não gostei assim tanto, mas a parte da cultura gostei bastante.
0: Exatamente, uh, eu concordo com isso tudo e gostei, gostei de ver aqui a parte das reencarnações como nós continuamos ligados aos nossos passados e para aí fora tendo em conta que era a mesma personagem ser reencarnada e que passou por diversas dificuldades até, aos, até à vida de hoje eu gostei dessa dessa componente ainda que acho que passava bem sem uhum. uh, só, mais, <coughs> só mais para ligar e para frisar mais uh, uh, a comunidade a cultura nativa americana e algumas personagens lá, dentro dessa etnia, barra raça, perdoem nos uh, a falta do português correto, uh, andarem por lá algumas personagens que também são mais para alimentar isto e também não cumprem assim grande propósito na, na série. E, e o bom desta série é que também só tem cinco episódios, salver, cinco ou seis. E De,
1: relativamente a essas personagens, tem mais das personagens mais velhas, pronto, os voz da Eco, sim, um, sim. do que os, os mais novos. Pronto. Um, outra coisa que também fiquei, ficou aqui a meio termo foi a parte visual e as cenas de ação porque temos num primeiro episódio uma cena de ação que eu acho excelente uma luta entre Echo e Pazman's e Spoilers o Daredevil, o regresso de Daredevil interpretado aqui novamente pelo Charlie Cox apenas numa cena uh, muito bem coreografada, muito bem filmada, violenta quando é necessário contudo houve outras cenas uh, na série como a cena do comboio que eu achei muito mal feita a nível visual uh, que é uma cena logo no segundo episódio, se calhar talvez a, melhor, a maior cena de ação um, e achei também o final um, a cena final, pronto, o embate final entre a Eco e o Kingpin, neste caso, muito insonça, uh, parece si que não sabiam para onde ir, para onde ir e não tem, parece que não tem qualquer impacto, uh, pelo menos a nível visual e a nível de entretenimento não tem, não tem impacto, a nível de história te lares de lateral o seu impacto no futuro teve um bocadinho na série e pronto, já sabe como é que é e gostaria de saber da tua parte
0: o que é que achaste claro, concordo com isso e parece que também não havia assim grande resolução Aliás, não teve grande resolução nas partes finais de, das séries da Marvel, acho que aqui já estava à espera que, que fosse mais, uh, com o objetivo maior de fazer uma ponte para o, para o que virá a seguir do que propriamente concluí-la com uma coisa como deve ser. Aqui é isso que acontece, uh, existiram vilões que foram apresentados como uma grande malícia e quase uh, inderrotáveis e um tirinho ou de longe de uma personagem que nunca se cruzou com, com esse vilão e a coisa estava tá feita uh, isso é que eu não, não gosto mas tanto nesta série como noutras em geral que fazem isto no, no último episódio portanto as cenas de ação é si é de destacar, claro está a do Daredevil porque o resto é mais do mesmo já a vimos e há algumas que são forçadas é do jeito que precisamos um bocado de ação neste episódio porque isto está aqui muito para lá pié. Uhum. E, e isso se, se em algumas cenas e em alguns episódios um, isso, nós vimos isto logo, estamos a gravar isto a 30 de janeiro, vimos isto há 20 dias, basicamente, e já há aqui muitas coisas que, que, já, que já fugiram.
1: Yeah. Mas pronto, praticamente da minha parte é isto. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa, João.
0: Não, não, tudo. É o Eu,
1: Eu, Isso mesmo, principalmente isso. E Kingpin. Eu fecho esta série com três estrelas em 5, aqui no meu na minha pontuação, no meu ranking de pontuação.
0: Uhum eu fiz sete porque também gostei da, da, da Olha, tal situação nativa americana oh, uh, yeah, Gostei, gostei okay. e já, já fizemos isto estava uh, à espera demais. estava e ao mesmo tempo também não portanto acho que até cumpriu bem o propósito a que, a que se propunha para a sua redundância
1: então vá, vamos passar para o cinema uh, vamos falar de dois filmes que estrearam em janeiro estão ainda nos cinemas, podem ir a correr velos se tiverem interesse depois de ouvirem este episódio terão interesse absoluto, ou oh, não Uhum, vamos primeiro falar então de Ferrari filme de Michael Mann uh, realizador de inimigos públicos e hit por exemplo, protagonizado por
0: Ai, Adam Driver, Adam Driver.
1: Ai, Stanley está. Woodley, Woodley uh, Penelope Cruz uh, e aqui com também uma participação do Patrick Dempsey e queria dizer o nome do outro moço mas está-me a esquecer agora, saiu assim, uma aqui da cabeça um dos pilotos uhum... O filme não está nomeado para qualquer Oscar. Acho que também não merecia. Pronto. Uh, e, como o nome indica, é sobre a marca Ferrari. Mas o João vai explicar melhor sobre o que é que este filme é, se ele conseguir.
0: Vou tentar. Vou fazer os melhores, porque Adam Driver não é vida. <coughs> não. Bom, estamos, estamos em 1957. E estamos aqui perante uma crise do Império Ferrari, protagonizado pelo seu uh, criador Enzo Ferrari, que após... Uh, alguns testes com os seus carros de, de, de corrida uh, resultarem na morte de um dos pilotos ele tem de encontrar aqui outro piloto e uh, evitar que uh, recorrer à ajuda de, de empresas concorrentes na, de, no império automobilístico uh, para ganhar aqui uma corrida chamada uh, Mil -Miglia. isto deve ser uma milha sim, uh, que já não existe não... a corrida que já não existe, e se calhar este filme também explicou porque. Acho que foi a não partir existe.
1: daí que não, deixa de existir. Acho mesmo a partir deste. Exatamente. Do que acontece neste filme?
0: Yeah. Esta milha uh, é, é uma corrida que, que decorre pela, pelas ruas de, de Itália, pela, pela zona rural de, de Itália, e então este filme abrange este período, basicamente só este período da, da, da história da vida do Enzo Ferrari. E já. Uma coisa que eu tenho a dizer negativa nesse sentido, mas só mas é, aqui um acréscimo:
1: João, que o filme também é muito sobre a relação dele com a, a esposa interpretada pela Penélope Cruz, a Laura Ferrari, esposa e um, também uh, ai.
0: e tratava da contabilidade, uh, não? Não contratos? não acho que era mais um
1: 50-50 da empresa, era CEO algo do género, vá nos, nos okay. termos que se usou hoje em dia, e a outra, e a Amante, um de uh, quem também Ferrari, o Enzo Ferrari tinha um filho que é neste momento o herdeiro dele, uh, que é a Lina Lardi, interpretada pela Shailene Shane, Woodley. Shailene Os o... Woodley. Pronto. Os outros atores também entram no filme, são o Jack O'Connell, que faz um dos pilotos, e o Gabriel Leone, que é um ator brasileiro, que faz o piloto Alfonso de Portaco, que é uma personagem bastante importante para esta história. Vamos então começar aqui com a análise de certos aspectos do filme. Vamos começar pelo elenco. Uh, e se me permites, deixar me abrir as hostilidades, que é, Oi. mais uma vez, Joel... Eu não gostei do Adam Driver. Nada. Não nada, gostaste, não nada, nada, nada. Não. Surpreendentemente, de uh, não, mas eu estava à espera de gostar, sinceramente. Mas não gostei. Eu acho que o Adam Driver nas cenas dramáticas não conseguiu transmitir nada, e logo aos primeiros 15 minutos, tens, temos uma cena no cemitério em que ele vai visitar a, a campa do o Jazigo, do filho falecido, e aquilo para mim foi zero. Uh, em contrapartida, pronto, toda a presença dele no filme para mim, não, não estava, não conseguia deixar de ver ali o Adam Driver em contrapartida, uh, Penélope Cruz para mim rouba todas as cenas em que ela aparece, numa, numa atuação secundária que para mim merecia indicação uh, a prémios, uh, nomeações, seja Oscar seja lá o que for, e foi esquecida no churrasco uh, os outros atores secundários pronto, cumprem também o seu papel, mas principalmente estes
0: protagonistas, um Detestei o outro, adorei, exato. Poderíamos perfeitamente tirar uh, aquela da... aquela que está nomeada pela Varo e como secundária e pôr aqui uma penal de cruz. mas sim, não é a boa. Uma Ferreira uh,
1: boa América Ferreira, sim,
0: América Ferreira, exatamente. Bom, uh, Adam Driver, é assim, nós também estamos aqui a falar do Adam Driver. Vocês já sabem o ódio de estimação que nós temos por ele, mas o que o Zé disse aqui é verdade. Porque o homem não entrega nada, é cara fechada, como ele é na vida real, ou pelo é é menos mesmo. Aqui na tudo que aparece em entrevistas, que seja sempre com aquela cara fechada, como que... Trombas, que de trombas. Ele sorriu
1: sorri uma vez no filme, no filme ele sorriu uma vez, e,
0: eu, e esse momento ficou marcado, porque ele sorri E a mim okay, ficou pá. marcado, porque só a falsa e sorriso também. Pronto, ok. Estás a ver? É. é que nas cenas que ele tem com o filho, que ele nota-se que ele gosta mais da amante, é um personagem, não sabemos como é que foi, uh, nota-se que ele gosta mais da amante, e daquele filho, porque pronto, infelizmente o outro mais velho já, já morreu não sentes carinho nenhum, ele passa ali a mão pela cabeça uh, também os pais podiam, ter, podiam ser assim no, numa Itália pós-segunda guerra mundial e fascista ainda, possivelmente uh, mas não há, há sentimento nenhum deste Adam Driver, nem digo Ferrari deste Adam Driver, por nada do que está ali é do género, eu estou aqui, vou ganhar o meu milhãozinho, meus dois milhãozinhos filma se quiseres que eu aqui faço o que quero. E... Mas, é que, mas é que este, este
1: tipo de atitude, de atitude ou de personagem que ele interpreta funciona no último duelo, mas neste filme e no 65 e no, no, House, of Gucci, no House of Gucci funciona um bocadinho melhor.
0: Aqui não funciona. Para mim não funcionou. Pá, e, e como é que tu... Eu não sei como é que este homem era. Aliás, eu aprendi muito neste filme. Atenção. Ah, outra coisa. Gostei mais do que estava à espera. Okay. Atenção. Bah, eu, gostei só menos que, tipo... eu gostei menos do que estava à espera. Ok, pronto, é bom. Um, como é que tu tens um império de automobilismo como o Ferrari tinha? Tens um homem que é o teu piloto e tu, tu precisas, e, e o Ferrari diz isto, eu preciso de vender carros para correr. Para, pronto, ter lá as pistas dele e Sim. as corridas, vá, Fórmula 1, uh, Fórmula 1 não. Estou-me a perder. Whatever. Enfim, ele, ele tem de vender carros para um, conseguir correr. E o teu melhor piloto morre, tem é uma cena horrível horrivelmente feita testei aquela cena Morto o teu melhor piloto numa altura em que este uh, deportado foi lá pedir trabalho Entra e alguns atrás das costas e diz, aparece segunda-feira para trabalhar epa, pelo amor de Deus nunca na vida nunca na vida, estamos a falar de um patrão que vê um funcionário morrer e que possivelmente houve investigações perante isto uh, e não, carinha fechada, meu amigo, este já foi, a mulher do gajo estava lá, a viúva ficou lá, assistiu àquilo tudo, caga na gaja, tu, parece que não foi para trabalhar, deve ser melhor do que este moço. E depois as desculpas, não, ele estava cansado, andou para lá em lado com esta mulher que tinha para lá um casamento marcado, por isso é que se despiste, epá, não, não, uh, papo, não, papo. Sim, é, é,
1: é, só, fica, diálogos, fica forçado, fica forçado. Yeah, não, papo, nada Mas isso, diálogos, mas isso pode não papo, ser só culpa dele, não né? Isso pode ser culpa da personagem da maneira que a personagem está escrita, é?
0: Por isso mesmo, logo, não papo este argumento. Eu acho pois. que este argumento é fraco, é, é forçado, é, é uma coisa, não é tanto um biópico, porque acompanha aqui um período uh, específico, e falha, naquilo que faz, Pai, acho que o Michael Mann também tem falhado muito nos últimos projetos mas é Michael assim, Man não é...
1: há uma coisa que eu discordo no que estás a dizer eu acho sim, que sim. o argumento também uh, simplório, porque sim. não, não, não cria qualquer urgência na história, tipo, não dá vontade de perceber o que é que vai acontecer, sabes que vai haver uma corrida uh, blá, blá, blá sabes que há ali umas relações, não sei quem sei o que mais mas eu gosto do facto do, Mike, do Michael Mann o argumentista, seja lá quem for acho que isto até é baseado em algum livro isto não é, um argumento, não é considerado um argumento original é baseado, baseado em algum tipo de livro Biografia neste caso, um, hum. uh, eu gosto de, de se focar só num, num certo período de tempo e tu conseguis perceber mais ou menos como é que era, quem eram estas personagens, quem, eram, quem foram estas pessoas, apenas neste período de tempo, que é são três meses, acho eu, que é o período em que o filme, o filme se passa. Isso eu gosto, não preciso, não lá está. Nós, nós aqui muitas vezes reclamamos de biopics estilo Wikipedia e este para mim não é um, não é estilo Wikipedia é estilo Wikipedia mas só naquele período não naquele não tens período. aqui, não uhum. tens aqui tipo a vida toda do Ferrari by the way o filme começa logo com uma cena que eu também achei péssima que é aquela cena em preto e branco uh, também super falsa dela pilotar um, um carro uh, claramente que aquilo feito uh, de, com pronto com imagens em preto e branco para parecer que foi que é imagens de de arquivo, de arquivo e muito mal feito, muito mal feito. Eu achei muito, muito mal feito, muito ah. mais hum, mas pronto, é isso. Mas já, já estamos a falar da, já da parte visual, passo para a parte das corridas. Velho, que eu achei, tirando a parte, tirando o som, o som deste filme é, é, é muito bom. O som dos carros, etc. E de certa forma, é a única coisa que me leva para, para dentro do filme porque achei as corridas super insensas nada de especial, já vi, temos visto muito muito melhor, muito até, até em filmes pipoca, estilo Sado Furiosa perdoa-me, mas é verdade uh, a fotografia os planos são bonitos, os planos aéreos de drone bem filmados também o filme no geral é bem filmado, mas as corridas não, não me emocionaram em nada, aliás a corrida final da Milha Milha tirando parte do acidente, uh, eu estava a achar super aborrecida
0: toda a corrida que são ali 5 é, minutos de corrida, mais coisa menos coisa. Né? Não, eu, é eu, que até acho que, eu até acho que é mais. Só que a edição aqui não cria a urgência que tu estavas a dizer, por exemplo, em termos de, de argumento. Estávamos ali a ver aquilo, um, e eu tinha de pesquisar, uh, até antes de ver o filme, calhou este deportado, mas ao mesmo tempo não associa. E há lá uma imagem Sim. na Wikipédia que é o Beijo da Morte. E eu disse, ah, até este rapaz vai morrer aqui. E Sim. essa cena está lá... Uh, exatamente como está a fotografia, essa cena foi lá incorporada, pá. Muito fixe, muito bem feita. E, Mas, okay, é, que pô, cena, pô, é. já agora? No... É a cena que a mulher dele lhe dá um beijo quando ele está dentro do carro. A, okay. a, a retiraram essa fotografia antes dele de abalar, do género. É, Encontra-me, não sei onde. Okay. Um, e essa cena está lá, está lá essa imagem no, no Wikipedia e diz mesmo um beijo da morte. O mesmo frame ficou assim no filme, igualzinho, okay. a postura okay, okay. e tudo mais. Gostei, gostei muito disso. Então, ok, isto é a parte final porque eu pelo ritmo que aquilo estava, eu pensei que era uma preparação para uma eventual da corrida, porque eu não sabia uhum. que isto ia uh, terminar da maneira como terminou. Sim, sim. E, e então, um, eu achei esta terceira corrida, como estás a dizer, só bonita, por causa dos planos de drone, porque fora as planícies uh, italianas, vamos acreditar que foi gravada em Itália, não sei, uh, toda essa parte verdejante do, dos cenários está... Altamente, está brutal. Mas a
1: nível de cenários, é só, só essa parte de, de cenários yeah, do yeah. campo, porque tudo o que se passa yeah, na yeah, cidade yeah. passa-se entre as ruas. E, Exatamente. E a, corrida, e a corrida que se vai passando em várias cidades, tens algumas cenas em, em praças, não sei se aquilo foi na Itália ou não, espero que tenha sido filmado na Itália, mas tipo, tu sentes... Uh, Por momentos dizem que estão em Bolonha, acho eu, ou algo do género, mas... Tipo, não tens um, um plano aéreo da, da cidade para te contextualizar que, os, que eles estão a chegar a uma certa cidade ou a vila. Não, é, é assim uma coisa muito rápida que, tipo, não basta. Pá.
0: Não, 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 não. É, um, é isso. E, e depois, pá, eu queria falar aqui um bocado sobre aquela corrida final, sobre aquele acidente. Sim. Uh, aconteceu mesmo? Eu não fazia ideia. Nem eu. Uh, e, ao contrário da Sociedade da Neve, que protegeu as vítimas de uma maneira boa, quase como que poética... O Michael Mann aqui caga nas pessoas, ah, ah, caga ah, ah, nas pessoas. A
1: Javardou de uma maneira que não tem nada a ver com o tom do filme, nada, nada a ver. É uma é, cena pá. de violência explícita, uh, crua, que não tem nada a ver com o resto do tom do filme. Também fiquei... Epá, é como, é, como é óbvio, nós isto não que pareça mal nós gostamos de ver aquelas coisas salvo seja por não sim, mas sim, é verdade sim. não sei como é que dizer isto mas tipo e e e, e uh, despertou uma atenção quando aquilo aconteceu e eu percebi que ia acontecer qualquer coisa pronto uh, ali o, o suspense minimamente sim, sim, sim. bem feito ah com a família blá, blá, blá. mas uh, foi foi tão gratuito tão uh fora de tu, epá, foi
0: mesmo fora tu é a palavra o eu, eu, pronto palavra certa que eu que
1: eu, que eu digo e, isto
0: e pior e pior do que ser gratuito e de um bocado de mau gosto está mal feito não certo tu notas aquilo tudo tu notas que seja se que ele se espeta uh, desde que bate naquele marco desde que bate no poste tens aquela cena de, do acidente do grande turismo está muito melhor bem feita pois está
1: pois está mas isso falamos no episódio do Gran Turismo a cena do Turismo e é uma cena que é surpreendente tu não estás à espera daquilo eu não estava lembro que não estava e aqui tu já estás mas depois lá está é tudo ao lado
0: é que depois de mostrar eu podia querer mostrar o carro a cefar aquelas novas pessoas naquele plano ok podíamos papar mas depois mostrar os corpos e pernas multiladas e o corpo cortado ao meio no fim que eu acho e uma perna assim
1: Uh, não, não piloto, acho que não, 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 não devia Isso é uma pessoa, não, não, não. E, e ver aquela bate, cara com os olhos bugalhados pessoas, mesmo. O carro a bater nas pessoas e as pessoas uma a uma uh, já, a serem esmigradas. Ah, não, também achei de fof, Aquele pá, corpo, pás,
0: de mais... eu não sei se tu alguma vez tiveste hipótese de ver algum corpo acabando de morrer assim. Mas, claro, não, e, não, graças não, a Deus graças que não, né? Eu já vi graças... uh, e posso dizer que os olhos daquele boneco que lá estavam, que é claramente um boneco, é exatamente assim que uma pessoa fica, pelo menos aquelas que eu infelizmente vi. Com os olhos assim todos é pá já, é horrível. Uh, e aquela marra arrepia-me. E, e, arrepia e, e, e tomo-me a agora que estou a falar sobre isso. Mas não havia necessidade, pá. Eu acho que é, é, é um bocado ofensivo. Estas pessoas já devem ter, os familiares, mais próximos já devem ter morrido, como é óbvio. Mas mesmo assim, acho que podiam ter protegido de uma maneira mais suave e mais educada como a sociedade da Neve fez. E então... Um basicamente é, é isto que eu tenho a dizer pronto, é pá, de... e depois é
1: assim, mas eu, eu gostei da forma como o Michael Mann filma algumas cenas principalmente cenas simples a câmera, a mover-se, ele a sabe, sabe posicionar, para sempre, saber posicionar os personagens por aí fora, tirando esses momentos que já referimos aqui, pá, depois o filme tem bons aspectos técnicos, a nível do guarda-roupa, a nível de, 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 algum, de algum estilo de recriação, os carros em si também são, são bonitos uh, pronto, e é isso, mas acho que temos de passar para, para o próximo filme, não os ficassem tempo. vale certo uh, Eu ainda assim, dele lhe também
0: 3 estrelas, 3 em 5. Ok, eu dou-lhe 5 estrelas, em 10.
1: Ok, pronto. Então vamos para é vamos para o mal. Vamos então... Para... O mal não, que é muito bom. Uh, vamos então para Quando o Mal Espreita, uh, When Evil Lurks, ou Quando É deixar a Maldade, algo assim do género, está-me a faltar aqui o nome. Porque é um filme argentino, um filme de terror argentino, estreou também uh, no início de, de janeiro em Portugal, Uh, pá, o filme já vinha sendo falado há muito tempo na, no YouTube, por aí fora, na, na, na internet, uh, e foi uma ótima surpresa. Se bem que já estava, espero que fosse bom. Mas queria que me explicasse sobre o que é que isto é, João.
0: Ok, pronto, este filme passa-se aqui numa, numa aldeia algures alguros, que é bem explicado bem o, o sítio em questão, ou pelo menos geograficamente não conheço. Uh, e aqui acompanha a história de dois irmãos que descobrem um, um demónio. Um homem que está infectado por, por um demónio e que está prestes a dar a, à luz um, um mal. Uh, e depois há aqui certas regras que eles têm de cumprir quando há tipo de, de posições, regras essas que uh, tanto eles como as pessoas envolventes quebram e acaba por libertar este, este mal, este demónio que irá possuindo pessoas importantes para a narrativa e acompanha aqui esta jornada destes dois irmãos para tentar terminar com, com este infectado.
1: E tocaste, mesmo é na mus, e tocaste mesmo na mus e mesmo porque é dessas regras que eu quero falar porque é uma coisa que eu gostei muito neste filme que é o argumento uh, porque é um argumento original uh, é um pode é clichê é já vimos isto várias vezes uh, várias vezes mas não, não 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 estas ideias todas juntas da forma como como isto é feito e eu gostei muito deste deste todo o universo que é, que é criado e acho que isto pode dar as, as sequelas vai quase é absoluta dar ou pelo menos remake uh, norte-americano Uh, eu gostei muito deste universo criado e dessas regras que nos são apresentadas já, uh, mais de, uh, já no meio do filme pela personagem da, da mãe de, destes dois uh, dos nossos protagonistas uh, e eu achei muito interessante, muito interessante aliás, eu não sei se isto será baseado em algum tipo de lenda de folclore argentino ou algo do género, se for muito bem, ótimo, mais pontos ainda mas uh, thumbs up para isso
0: yeah. Epa, so, são regras que falam tanto de pandemias como falam de poções, daquelas que nós já, já conhecemos, qualquer pessoa que tenha tido contacto com este infectado pode ficar infectado e, consequentemente, uhum. possuído. Uhum. Uh, ao mesmo tempo, fala sobre Qualquer pessoa que... e animais. E animais. A parte dos animais, eu achei do cara. Aquela cena do cão com rapariga, meu. é que cagaste que eu apanhei.
1: tão e a atenção que estava dentro deste corpitcho, que eu a prever que ia acontecer qualquer coisa, estava, era claro, mas demorou a acontecer, demorou a acontecer e tu sabes, tu sabes pelos planos, pelo que se está a passar, pela intensidade da cena, que vai acontecer algo e depois realmente têm a coragem de, de fazer acontecer e de uma forma brutal que tu ficas tipo, não, tipo, não tiveram coragem de fazer isto. E fazem. E depois ainda fazem mais a seguir.
0: Que é porque, Estamos após, a falar não... aqui de, de, de mortes de crianças. Uh... Super violentas. Um, claramente ali um, um tocinho de CGI que às vezes tens de desligar um bocado da tal suspensão, certo, ou ligá-la. Uh, uh, mas não têm medo de arriscar, não têm medo de matar crianças, de usar crianças como objetos para a tal promoção que eu tinha dito ainda agora, que envolve cães e que envolve carrinhas, já se faz pessoas. <risos> Pronto, é isto como é ficção. Michael Mann pode-se fazer aqui. Espera. <risos> um, joga aqui com uma tensão, de uma maneira... Pá. E ainda assim, havendo aqui muita urgência em resolver o problema, temos desenvolvimentos de personagens principais. Sabemos o passado delas, sabemos a urgência que este protagonista, quando um os protagonistas irmãos tem em ir encontrar a família e livrá-la disto, mas inconscientemente traz com ele vestígios na sua roupa que desencadeia uma infecção pela aldeia toda, Pá, o mundo vai todo no cacete por... Que erros que nós voluntariamente cometemos. Uhum. E ele cometeu erros na vida dele, e tudo aliás, tá lá ali, também. Aliás, os,
1: os personagens neste filme estão constantemente a cometer erros, e acho que isso é uma das melhores coisas do filme porque uh, mostra o lado mais humano das Cada pessoas, mundo. pronto, das Exatamente. pessoas sim não, têm, não, não são heróis não são heróis que têm que fazer tudo certo fugir para o sítio certo, ser tão constantemente a cometer erros e eu achei, achei isso muito bom e depois, claro, que o filme, como é um filme de terror não, tem, não é um filme de sustos, não é um filme de jump scares é um filme que tem muita violência uh, mas está muito bem feito a nível de caracterização de das pessoas envolvidas, dos demónios, seja lá seja lá o que for, uh, também muito bem fotografado, filmado uh, nesse nível, uh, nós, eu e sei que tu, só, só acha que, achamos que o filme na segunda metade parece descambar ali um bocadinho para uma coisa Sim. mais gratuita uh, parece complicar ali um bocadinho também a nível de história, parece não saber bem onde é que, onde é que quer ir uh, perde alguns personagens, depois uh, tem outros personagens que são umas crianças, e essa parte também me deixou se assim, um bocado com o nariz torcido mas é, de resto,
0: já. Yeah. De resto, pá, é, não é, viol... é violento, mentira. É muito violento, mas não é de sustos e é o terror visual no sentido de nojo. Uhum. Ou seja, uh, aqui o personagem, gordíssimo, a apodrecer, com puja saído pela boca, todo mijado, todo cagado. pá há lá coisas que aquilo é fortíssimo, uhum. visualmente fortíssimo e pronto, perde-se um bocadinho na, na segunda metade e na sua conclusão e tem, tem mãos tem pés e cabeça para se fazer uma sequela o final dá a entender que poderá acontecer por um lado, espero que não, porque tenho receio que façam disto o que fizeram com o Rec o Rec é muito bom primeiro, o segundo complementa bem a partir pois. daí, chachada yeah. Yeah, yeah. Uh, e este filme, na minha opinião, é um Evil Dead hispónico o Evil uh, Dead foi gravado na Argentina, sim. Espanha, que seja, seria isto. Eu revejo muito o Evil Dead nesta, neste okay.
1: filme. Só aqui, um, só aqui mais uma coisa, um detalhe a uh, ter em conta, que é o ritmo do filme. Acho que o filme tem um ritmo muito bom e eu não estava nada à espera disso. Estava à espera que fosse o um filme muito parado, uh, porque ultimamente nos, nos últimos anos tem, tem uh, aparecido muitos filmes de terror que se chamam os terror, de filmes de terror elevados, uh, tipo hereditários e por aí fora... Uh, que tem, um, tem ritmos muito mais lentos, que alguns são bons filmes, outros nem, nem por isso. Este pensava que era algo desse género e não foi. Tem, o filme começa uh, praticamente logo, logo em plena ação, vá, uh, com a descoberta de um, um cadáver e por aí fora, e ficamos logo impressionados com alguma, algumas imagens, e isso acho que é ótimo para agarrar logo o espectador nos primeiros 5, 10 minutos do, do filme. E, e depois é a, partir daí, a partir daí é sempre, sempre a bombar. Pronto,
0: basicamente é isso. A, um, a montanha-russa vai. Yeah. E descamba. Yeah. E vai por isso, isso mesmo.
1: Uh, Quando o Mal Espreita, o Aníbal Lurks, terror argentino e vale muito a pena. E eu tenho muita pena não se fazer, pelo menos que eu saiba este tipo de filmes cá em Portugal, porque é um filme de baixíssimo orçamento. Uh, não, é, não tem um nenhum estúdio nenhuma grande produtora por trás, como é óbvio, deve haver algum dinheiro, não é? Mas vê-se que claro. é um filme feito com muito bom gosto, uh, com aquilo que conseguem e feito, pronto, e, e bem feito, bah, no geral é isso. Yeah. E, e eu fez. diz
0: Sim, sim. Vai, não, não. eu
1: fiz este filme com 4 quatro, quatro em 5 4 estrelas em 5
0: eu fiz com 8 em 10 muito bem Joel... Inspiram este tipo de coisinhas uh, pequeninas inspiram certo. Sim, 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 sim
1: sim sim é verdade uh, só antes de irmos já que estamos aqui em minutinhos quero fazer aqui umas recomendações uh, que é True Detective uh, Terra Noturna Night Country é em português terceiro pois episódio já saiu à data de hoje Está a ser uma série espetacular que estou a gostar bastante. Não sei se queres recomendar alguma coisa.
0: Ah eu tinha peça. Ah, uh, não estou não a ver nada uh, para já, mas pegando ali no exemplo do Ferrari, veja o Le Mans, o Duel, uh, que é muito melhor do que o Ferrari, na minha opinião. Ah, sem, dúvida,
1: sem dúvida alguma.
0: <risos> eu tinha
1: mais qualquer coisa para recomendar, mas não me lembro o quê. que. Eu, uh... eu acho
0: também, só que agora também, também se se, se veio ainda não vi o, o True Detective ainda não comecei a ver okay. uh,
1: mas já tenho de ver tenho que provavelmente vai merecer Sim. qualquer coisa aqui, okay. qualquer falatório um, e é isso voltamos em breve se calhar com mais um episódio de Rametão, de alguns filmes que vão entretanto saindo uh, e como estamos em há bocadós de carros ou juntamos com outras coisas ou whatever, mas é mais provável que seja assim, não é verdade?
0: exatamente, exatamente está tá, tá feito, muito obrigado por e ah. <risos> Sigam-nos, <-nos... risos> Siga subscrevam o canal. Ah, temos, já, já passamos as de
1: subscrições no Spotify. Yes. Boa. Sigam-nos no YouTube. Deixem likes, gostos, oh, likes, gostos, likes, comentários uh... e partilha. Basicamente partilha é isso mesmo. Muito obrigado. E tchau. Obrigado. Tchau, zé. Um abraço. Bah, um abraço.